0: uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes auf den Link klicken und für uns abstimmen. Und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit Tierisch.
1: unserer heutigen Folge geht es um Geschwindigkeit und zwar sowohl von ganzen Tieren als auch von Teilen von Tieren.
0: <lacht> ah, okay. Also es ist ja tatsächlich so eine etwas philosophische Frage, wie nehmen Tiere überhaupt Zeit wahr? Kommen sie sich sehr schnell vor? Kommen sie sich sehr langsam vor? Langweilen sie sich vielleicht auch? Das versuchen wir heute rauszufinden.
1: Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und
0: Frauke Fischer präsentiert von Weltwach.
1: Es hört sich ehrlich an, als wird einem Tier auf den Fuß getreten. Eine Stockente, der jemand auf den Fuß tritt. <lacht>
0: Nein, das ist es auf jeden Fall nicht. Okay, das ist nicht. <lacht> also
1: das soll was mit Geschwindigkeit zu tun haben. Nee, gar nicht, oder was?
0: Nee, also es ist kein sehr schnell redendes Tier. <lacht> genau. Aber vielleicht ist das ja auch
1: schon ein Hinweis. Aber ein Faultier macht nicht so ein Geräusch, oder? Ah. So. Doch, es ist ein Faultierbaby. Oh, cool. oh nein! Ah. Ah.
0: Also ich finde, es passt auch irgendwie so. Passt total. Ah. Es ist alles
1: sehr anstrengend. <lacht> ah. ah.
0: Ja, es war ein Faultierbaby tatsächlich. Okay, cool, verrückt, ne? Aber wirklich. Genau. Also heute geht es um Geschwindigkeit und um Tiere, die sich sehr schnell oder sehr langsam bewegen. Genau. Gut, wir wissen alle, Schnecken sind sehr langsam unterwegs mhm. und man fragt sich ja, wird denen eigentlich auch mal langweilig? Ich könnte sein, oder? Oh. Wenn man so ewig an irgendwas vorbei
1: hey, wenn du sie jetzt so über so eine Straße kriegst
0: und du denkst so Fucking hell, ich bin immer noch nicht drüben. Stimmt. Und tatsächlich habe ich mich dann mal informiert, wie das eigentlich ist und das ist natürlich so ein bisschen so eine philosophische. Frage, wie mhm. nehmen Tiere eigentlich Zeit wahr? Ja, so. Und äh, tatsächlich gibt es da Studien zu, in denen gemessen wurde, wie Tiere Zeit wahrnehmen. Okay. Und wie macht man das? Das heißt, die Tiere wurden Lichtblitzen ausgesetzt. Mhm. Es gibt dann diesen einen Punkt, wo diese Lichtblitze für ein Tier in ein durchgehendes Bild zusammenfließen. Okay, also und das kennen wir zum Beispiel ja. vom Fernsehen. Mhm. Der Mensch nimmt so pro Sekunde circa 20 Bilder. Kann er, ja. also wenn es langsamer ist, dann erkennt man noch okay, das ist jetzt wie so eine sehr schnelle Dia-Show, die mhm. wird dann immer mhm. schneller, immer schneller, immer schneller. Irgendwann ist es ein fließendes Bild und äh, unser Fernsehen äh, schickt zum Beispiel 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, dann sieht man das als durchgehenden Film. Und jedes Tier äh, hat eben diesen einen Punkt ja. und das nennt sich tatsächlich Flicker Fusion Frequency. Also oh, wow. bei welcher Frequenz? Ja fließt das alles zusammen. Und das äh, variiert tatsächlich sehr. Wissenschaftler haben dann Tiere diesen Puls ausgesetzt ja. und man kann das im Gehirn dann tatsächlich okay. erkennen. Also mhm. es ist, die Wahrnehmung ist eine andere, wenn du Lichtblitze wahrnimmst, ah, okay. als wenn du dann eigentlich ein Bild oder eine Film Szene wahrnimm, ja, okay. wahrnimmst. Dann mhm. ändert sich was im Hirn. Deswegen kann man das relativ gut messen und deswegen weiß man das bei vielen Tieren. Okay,
1: aber dann weiß man ja immer noch nicht, ob also dann weiß man jetzt, ob man einen Film oder eine Diashow guckt, aber man weiß noch nicht, ob man sich dabei gelangweilt hat oder nicht, oder? Also ich würde mal denken, die meisten Tiere leben wahrscheinlich irgendwie im Augenblick und ja. eher nicht, äh, also sind wir schon fast bei einer philosophischen ja, ja, Geschichte hier, ist, aber äh, also man würde ja denken, okay, wenn man, man weiß so als Mensch, wie alt ein Mensch so werden kann oder so, und dann weiß man, ob man sozusagen schon in der Midlife-Crisis ist oder noch nicht. <lacht> kann man dann schon mal daran ein bisschen ablesen. Und das ist ja bei Tieren eigentlich nicht. Also Tiere haben nach allem, was wir wissen, da ja nicht so eine genaue Vorstellung. Dann könnte man sich vorstellen, dass es... Äh dass, ja, dass so auch wie, sowas wie Langeweile oder wie viel Zeit habe ich noch oder so, dass es das so gar Tiere, nicht existiert. Genau, dass es das bei denen vielleicht gar nicht existiert. Oder? Genau, das
0: ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, also es kann ja trotzdem sein, dass ihnen etwas sehr lang vorkommt ja. oder eben sehr schnell <lacht> vorbeigeht. Ja. Und äh, tatsächlich, wenn wir jetzt auf diese Flicker-Fusion-Frequency zurückgehen, also bei der Schnecke zum Beispiel, mhm. also bei uns sind es ja eben so um die 20 Bilder pro Sekunde, ja. eine Schnecke sieht aber nur. Vier Bilder pro Sekunde. <lacht> okay. Wenn man das mal ausprobieren will, wie eine Schnecke die Welt eigentlich wahrnimmt, kann man das tatsächlich mal auf dem Handy filmen. Also man kann da ja auch so... Timelapse einstellen, ja. wo dann nur vier Bilder pro ja. Sekunde ja. aufgenommen werden und dann sieht man eben, dass <lacht> relativ lange Prozesse dann total schnell ablaufen. Oh. Sie macht mhm. sehr wenige Bilder ja. pro Sekunde und ihr mhm. kommt es dann tatsächlich so vor, als wäre sie eigentlich relativ schnell über die Straße mhm. gekrochen, genau. weil sie hat ja nur wenige genau. neue Eindrücke sozusagen okay. währenddessen wahrgenommen, <lacht> während wir dann über die Straße in sechs Sekunden <lacht> gehen und dabei eben äh, sehr viele neue Eindrücke ja. wahrgenommen haben. Okay. Halt so, also es ist tatsächlich so ein bisschen schwer, zu verstehen. Deswegen würde ich sagen, so eine Schnecke nimmt eher alles im Zeitraffer so ein bisschen. Okay. Wahr.
1: Sie mhm. kommt sich selbst vielleicht super schnell vor. Superschnell vor. <lacht> genau. genau. Naja, ist ja auch ehrlich gesagt alles immer eine Frage der Perspektive und ist ja auch irgendwie alles immer ein bisschen relativ. Ja, ja. also. Ähm, vielleicht machen wir nochmal irgendwas, vielleicht gibt es mal eine Folge zu Langlebigkeit. Da fällt mir ja. gerade ein, dass es zum Beispiel so Tiefseehaie gibt, die kommen erst mit 200 Jahren in die Pubertät. Genau, ja. wir, haben, wir haben das Thema Altern haben wir auf dem Tablet. das machen wir dann zu deinem Geburtstag <lacht> im November. Genau, <lacht> auf jeden Fall, wenn man erst mit 200 in die Pubertät kommt, dann ist wahrscheinlich ein Tag schon kürzer ja. als für eine Eintagsfliege. Oder so. Ja, sicherlich. <lacht> Apropos Eintagsfliege, die
0: nehmen übrigens sehr sehr viel mehr Bilder wahr mhm. als Menschen, also mhm. die können 200 Bilder pro Sekunde okay. äh, wahrnehmen. Also das Zehnfache von dem, mhm. was wir wahrnehmen. Mhm. Und äh, deswegen kann man die auch so schlecht erwischen. Ne? Äh, okay. Die sehen im Prinzip alles in Zeitlupe. Das heißt, wenn man versucht, ah, okay. äh, die Peng. ist ja mhm. so der Klassiker, wenn mhm. man versucht, sie tot zu klatschen, dann sehen sie in Zeitlupe,
1: <lacht> <lacht> wie das auf
0: sie zukommt. und denken sich halt, ja, ja. nice try. <lacht> das heißt, die sehen alles sehr schnell mhm. und nehmen das deswegen alles sehr schnell war würden die bei also wenn die bei uns Fernseh gucken mhm. dann ist das für die eine total langweilige Dia Show mhm. dann sehen okay. die halt wirklich können so die wenn zwischendurch Chips holen gehen ja genau Oder mal passiert ja wieder ewig nichts genau es genau. so, oh. dauert sehr lang genau und äh, die Frage ist natürlich warum äh, nimmt eine Fliege sehr viel schneller die Dinge wahr, mhm. äh, als eine Schnecke zum Beispiel und das liegt natürlich auch schon allein an der Art zu leben ne? an der Fortbewegung
1: fliegen ja. fliegen genau.
0: Dann genau ist es Schnecke, besser schnecken. wenn man nicht nur Schnecken, Schnecken. Und wenn du eben gerade in der Luft schnell unterwegs bist, ja. ist es besser, wenn du mehr als vier Bilder pro
1: Sekunde <lacht> siehst. Es sei denn, du äh, fliegst sehr, 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 sehr lang. <lacht> ja. dann, wieder, genau, dann würden vier Bilder pro Sekunde auch wieder reichen. Genau. Bei Bildern pro Sekunde darf ich da reingrätschen. Ja. Weil ich habe ein, hab eine Geschichte mitgebracht. Toll. Oh. Und zwar die allerschnellste Bewegung im Tierreich. Oui. Die Forscher, um dieser Sache auf den Grund zu kommen, mussten die mit einer Spezialkamera diese Sache filmen, die ich gleich erklären werde. Und diese Spezialkamera hat 480.000 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Wow. Und das war dann endlich schnell genug, um diesen Ablauf den ich gleich äh, auflösen werde, ja. ähm, zu filmen. Und was ist da passiert? Also die haben äh, die Mundwerkzeuge von der sogenannten Dracula-Ameise gefilmt. Mhm. Und das ist ähm, jetzt nach neuster Erkenntnis die aller, aller schnellste Bewegung im Tierreich. Okay. Ähm, und zwar sind es die Mandibeln, also die Beiß- oder ja, Kauwerkzeuge von der Ameise. Also die schlagen zusammen. Vorher werden die quasi so gespannt. Also ja die macht so eine Vorspannung vom Muskel und dann irgendwann geht so Sozusagen dieser Mechanismus, das löst sich und dann schlagen diese beiden Mandibel, ja Äste könnte man sagen, zusammen mhm. und zwar mit einer Geschwindigkeit von 322 Stundenkilometern. Wow. Und also dank dieser tollen Filmtechnik wurde das ja alles erforscht und aufgelöst. Wenn man das umrechnet in einer Beschleunigung, dann hat tatsächlich diese Mandibel von 0 auf 322 Stundenkilometer 0,000 0,15 Sekunden gebraucht. Wow! Das ist mal eine anständige Beschleunigung. <lacht> ja, das ist wirklich eine Beschleunigung.
0: Genau. Krass. Ja, ich muss so ein bisschen an den
1: Ameisenbären denken. <lacht> das ist, ich glaube, eines der schnellsten Tiere. Also, Oder? das ist ja immer
0: unfassbar. Man muss als Ameisenbärenforscherin... Ich habe das tatsächlich Zack mal sein. untersucht. So ein Ameisenbär läuft in der Regel 200 Meter pro Stunde. Wobei das so ein bisschen gemein ist, weil ja. ich ihn meistens beim Fouragieren gesehen habe, also mhm. bei der Nahrungssuche. Es gibt tatsächlich, das habe ich dann auch festgestellt im Zuge meiner Forschung, es gibt dann so Phasen, wo Ameisenbären auf einmal sehr große Distanzen ja. in mhm. relativ, also naja, also jetzt mhm. auch nicht äh, gepaart 180 <lacht> Stundenkilometer, aber zumindest, äh, wo sie relativ große Distanzen mhm. in relativ kurzer Zeit zurücklegen. Aber darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern ich will darauf hinaus, wie Ameisenbären ihre Zunge rausstrecken. Und die mhm. können tatsächlich 120 Mal pro Minute ihre Zunge raus, okay. raus und reinstrecken, mhm. also wirklich mhm. schnell. Mhm. Und das können sie eben auch ganz ähnlich, ich musste bei den Mandibeln so daran ja. denken, weil der Unterkieferknochen ist vorne nicht zusammengewachsen, ja. also nicht so mhm. wie bei uns, eher ja, so ja, wie Schlange. bei Schlangen. Genau, ja. richtig. Mhm. Und das heißt, wenn der den Mund öffnen möchte, dann macht er nicht wie wir so eine Kaubewegung, mhm sondern der öffnet nur ganz leicht unten den Unterkiefer okay. und das macht er mit Muskeln, die ganz hinten an der Bananenschnauze ansetzen. Mm -hmm. Von daher hat er so eine Hebelwirkung okay. und muss nur ganz leicht
1: mit den Muskeln vibrieren, ah, okay. dass vorne unten Hier der passiert. Kiefer schon aufgeht. Also muss er irgendwie eine super Übersetzung da haben oder irgendwie sowas Genau, richtig. Irgendwie. Aber durch die Hebelwirkung mm -hmm. muss er da eben mm -hmm. gar, dann gar mm -hmm. nicht große Energie ja, aufwenden. Ja. Genau, also ähnlicher Zungenmechanismus, wobei ich da zugeben muss, die Geschwindigkeit nicht zu kennen, das ist ja beim Chamäleon. Das ist ja auch ein Tier, was sich selber sehr langsam bewegt, aber trotzdem ja. auch sehr, zum Beispiel Fliegen fangen kann, also sehr, ja, sehr wo wir ja gerade gehört haben, dass sie sich sehr gut, also dass sie eine hohe zeitliche Auflösung bei allem haben, was sie sich angucken. Und trotzdem gelingt es einem Chamäleon, die zu fangen, weil ja. es eben auch so eine superschnelle Zunge hat.
0: Genau, und bei der Jagd fallen mir auch äh, Schwertfische ein. Also man kennt das ja, wer jetzt immer sich das noch nicht so richtig vorstellen kann. Jetzt kommt also eine Erklärung, die dir nichts hilft, äh, Frauke, <lacht> weil du den Film 100 Pro nicht gesehen hast, unter, unter deinem ist Stein hinter Mond. Mond. Ist du mit berühmten Schauspielern Aber es, haben, es gibt was? ja den Film
1: Matrix. <lacht> oh, den habe ich mal gesehen. Boah! Ja, das und zwar war ein in Afrika im Busch haben Wirklich? Wir den geguckt. Wir, und zwar immer 30 Leute, ein Laptop und ich glaube, der war auch noch auf Französisch. Oh oder also irgendwie alles ganz kompliziert, aber ich fand, also leider muss ich zugeben, dass ich den ganz langweilig
0: das fand, überrascht aber. mich jetzt nicht sonderlich, okay. aber vielleicht hast
1: du dann währenddessen gesehen, die haben immer diesen
0: Effekt, dass wenn dann so Kampfszenen kommen, mhm. dann kann ja äh, der Neo, die äh, Hauptfigur, kann alles so langsamer abspielen okay. lassen ne? mhm. und deswegen mhm. kann er Pistolenkugeln ah, okay. ausweichen, ah, okay. weil er eben dann plötzlich sozusagen, wenn man so will, die Bildrate hochsetzen ah, kann. Okay. Er sieht mehr Bilder mhm. pro Sekunde, mhm. dann plötzlich und Genauso kann es tatsächlich der Schwertfisch machen. Siehst nicht du? so ganz wie Keanu Reeves. Aber, aber deswegen gucke ich ehrlich gesagt
1: lieber Tierfilme als solche Filme offensichtlich, weil wenn die Tiere das eh auch alle können ja. und das noch nicht mal ausgedacht ja. ist. <lacht> viel genau. cooler.
0: Also die haben auch eine, normalerweise so eine Bildrate von unter 20 Bildern pro Sekunde, so ein bisschen mhm. wie wir. Ja. Und äh, können die dann, wenn sie jagen, erhöhen sie die Durchblutung Ach, cool. des mhm. Augengewebes und im, im dem Hirn. Ja. Und dadurch können Sie dann diese Rate hochsetzen mhm. und sehen dann bis zu 40, also jetzt mhm. auch nicht so irre, aber mhm. bis zu 40 Bilder pro Sekunde. Dadurch können Sie dann eben im Prinzip in Zeitlupe abspielen mhm. und
1: haben dann den mhm. Vorteil den anderen Tieren okay. gegenüber. Mhm. So, äh, mhm. das finde ich ganz spannend. Ja, das ist echt ganz spannend. Ich habe auch noch eine Jagdgeschichte und zwar oder bist du mit deinem Schwertfisch? Ich fertiger? bin mit dem Schwertfisch, Schwertfisch kommst du durch durch mit deiner Genau, jetzt Jagdgeschichte pass auf, an. wir gehen in die Lüfte. <lacht> und zwar der Wanderfalke. Ah, ja. Der Wanderfalke ist das schnellste fliegende Tier und zwar auch dann, wenn er eben im Sturzflug andere Vögel jagt. Also dann kann er ja auf jeden Fall über 300 Stundenkilometer vielleicht sogar fast 400 Stundenkilometer schnell werden mhm. daraus ergeben sich erstens mal ganz schöne Herausforderungen, weil der fliegt ja jetzt nicht in mehreren Kilometer Höhe das heißt der muss auf jeden Fall irgendwie gut bremsen können oder <lacht> äh, also Scheiße, ja und, und wenn der natürlich so super schnell ist dann kann der auch jetzt der kann dann nicht mehr manövrieren oder so mhm. deswegen ähm, der äh, Jagd, eigentlich nur Vögel und er kann am allerbesten die Vögel jagen, die ziemlich viel gerade ausfliegen und das sind zum Beispiel alle Taubenarten. Mhm. Deswegen ging es dem Wanderfalken auch schön ans Leder, weil ähm, früher, als es noch viel mehr Taubenzüchter, Taubensitzer gab, Brieftauben, wurde der ganz massiv verfolgt. Also weil der eigentlich so Tauben, die immer schön gerade ausfliegen, die kann der halt super gut jagen. Das war bestimmt im Krieg dann auch ein Thema, ne? Ja, weil gerade im ja, Ersten ja. Weltkrieg wurden mhm. ja Tauben sehr Genau viel und also deswegen Wanderfalke, also etwa so 1955 oder so wurden die so massiv bejagt. Mhm. Dann eigentlich nicht mehr. Dann ging es ihnen leider doch nochmal ganz schön doll an den Kragen. Indirekt, weil man ähm, DDT ja sehr stark eingesetzt hat als Pflanzenschutzmittel. Mhm. Und Wanderfalken haben besonders, wie auch andere Greifvögel, aber besonders darunter gelitten, dass DDT ja dazu führt, dass die äh, Eierschalen so dünn werden und dann beim Brüten zerbrechen. Genau. Und dann hat man aber den äh, Wanderfalken, dem, dem geht es jetzt eigentlich wieder ganz gut, weil der nämlich sehr gerne an Gebäuden brütet. Also in manchen mhm. Ja, in manchen Gegenden oder in manchen also Bundesländern oder also auch durchaus auch größeren geografischen Einheiten brüten inzwischen bis zu 80 Prozent der Wanderfalkenpopulation an Gebäuden und gar ja. nicht mehr an irgendwelchen Felsen oder so. Tatsächlich hatten wir auch im Kölner Dom
0: hatten wir auch Wanderfalken, im Moment mhm. nicht. Ich habe kürzlich mit einem Wanderfalkenforscher gesprochen. Oh, okay. Und der hat mir erzählt, dass vor allem so Industrieanlagen, ja. so Kühltürme genau. zum Beispiel, mhm. sind
1: sehr interessant ja, für genau. die Wanderfalken. Und Stadt ist ja auch nicht doof, weil da gibt es ja noch viele Tauben ja. und genau Verteidigung vielleicht auch nochmal. Also weil der halt so super schnell unterwegs ist, dann eigentlich ja nicht mehr manövrieren kann, sondern eher wie so eine abgeschossene Kanonenkugel oder so ist, ähm, ist es halt für die Vögel möglich, wenn die den sehen rechtzeitig, dann verändern die ihr Flugverhalten, fliegen Kurven oder fliegen fangen an so Kreise zu machen, also Klasse. auch äh, Tauben, um halt zu verhindern, dass der Wanderfalke da erf äh, erfolgreich kann. Wird. Genau. Der Wanderfalke dann wiederum jagt oft paarweise, also Männchen und Weibchen zusammen mhm. und einer macht oben Aufregung zwischen den Vögeln <lacht> und einer wartet unten sozusagen, also fliegt niedriger und wenn ähm, die <lacht> na ist halt so eine, so ein Team Jakt. ja, ja fand ich auch interessant ja
0: so ein bisschen wie bei ich musste gerade so an so sind das chinesische oder japanische Gärten jetzt weiß ich es nicht wo immer die Wege im Zickzack sind weil die Geister nur gerade ausgehen ah, können
1: das <lacht> weiß ich auch nicht, ist aber auf jeden Fall super. <lacht> Hat auch nur sehr peripher was mit dem Thema zu tun. Geschwindigkeit. Aber auf TikTok kann man wahrscheinlich auch langsamer gehen. Also wer weiß. Das
0: stimmt. Ich habe noch ein Tier, das äh, sich durch sehr große Geschwindigkeiten auszeichnet. Ah ja, weil nämlich. Also jetzt kommt noch eine andere Studie, die ich gelesen habe. Die Wahrnehmung von Geschwindigkeit ist abhängig von der Metabolismusrate mhm. und von der Körpergröße. Ha. Also Metabolismusrate ist sozusagen der Energieumsatz pro Zeitspanne, wie schnell verdauen wir zum Beispiel mhm. auch. Da ist das Faultier zum Beispiel ja eher unstressig unterwegs, wie wir wissen. Also so ein Faultier geht nur einmal die Woche tatsächlich aufs Klo. Ja. Dabei klettert es vom Baum, das ist ja. aber Teil einer anderen Folge. Genau, genau, genau. Der Folge Tierische Wohngemeinschaften. Mm -hmm. oh. Genau, ja. aber eben, es geht nur einmal pro Woche aufs Klo. Das mhm. heißt, wahrscheinlich hat es auch eine sehr langsame Zeitwahrnehmung. Oder oh, es hängt genau. halt immer im Baum und ja. denkt sich genau. auch schon so spät.
1: Ja, nee, das glaube ich auch. Also eine Freundin von mir war jetzt gerade in Costa Rica und hat mir berichtet, dass da auch, also ein Faultier irgendwie mal versucht hat, die Straße zu überqueren, auch dann entsprechend langsam. Zum Glück ähm, hat man sich da in äh, Costa Rica oder in diesem speziellen Fall zumindest schön drauf eingerichtet gehabt. Der das erste Auto im Stau hat dann der Herr schön dieses Faultier aufgehoben und dann oh ja. schön über die Straße getragen. Und dann konnte sich der Stau auch wieder auflösen, ne? <lacht> ja, nicht? ja.
0: Ja gut, wenn du da wartest, bis es drüben ist, dann dauert es sehr lange. Dann habe ich noch ein äh, Tier. Und mhm. zwar weiß nicht, ob du im Internet schon mal auf YouTube oder TikTok oder so, wo du ja ständig unterwegs Na, bist, <lacht> Fall, genau. schon mal diese Speed Models aus China gesehen hast. Nein. Das ist total krass. Das sind so äh, Models, die können zwei Posen pro Sekunde machen. Also bis zu zwei okay. Posen pro Sekunde. Das mhm. heißt, das sieht dann aus so ein bisschen wie als so mit Stroboskop abgespielt. Okay. Also die machen ja. so ganz feste Posen. Okay. So zuck, 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 hintereinander <lacht> weg. Und äh, so können die eben dann total schnell Fotoshootings machen. Also die haben dann irgendwie 150 so. Outfitwechsel oder so. Ach so. Und dann wird okay. halt irgendwie eine Minute wird es aufgenommen. Dann wurden alle Posen, die man sich nur denken kann <lacht> cool. in einer Minute, okay. also wurden dann irgendwie mm -hmm. 120 Posen durchgespielt. Mm -hmm. Dann kommts nächste Outfit. Ach, cool. und ja mm -hmm. Also zwei Posen pro Sekunde klingt erstmal schnell. Das Tier, das ich jetzt mitgebracht habe, das lacht da nur müde drüber. <lacht> <lacht> das denkt sich so oft. Wie süß. Das ist nämlich die Etrusker Spitzmaus. Mhm. Und äh, die heißt zwar Maus, aber so also Spitzmäuse sind ja, ja. ja ungefähr so verwandt mit der Maus wie der Fuchs zum Hirsch. <lacht> genau. Insektenfresser. Genau, es sind Insekten- und Fleischfresser, ja. keine mhm. Nagetiere mhm. in dem Fall. Nee. Und so eine Etruska-Spitzmaus, die kann bis zu zwölf Bewegungen pro Sekunde machen. Mhm. Also viel viel Speedmodel. Also, also ja. Speedmodel Mega ja.
1: Speed <lacht> Stimmt. Aber, der kind, der aber die wechselt das Outfit ja nicht. Die hat sehr viel einfacher, weiß, wenn man immer so ein.
0: Genau. Man weiß ja so viel ja. im Tierreich das stimmt, nicht. Vielleicht genau. macht man Eltruska jetzt mal so viel outfit wechseln wie auf dem Madonna-Konzert. Nur weil irgendwie. wir so langsam gucken, denken wir, die hat genau. immer das Gleiche an. Die hat immer das Gleiche an. Aber genau. <lacht> das könnte auch sieht sein. Sieht man dann ja. gar nicht. Auf jeden Fall macht die zwölf Bewegungen. Pro Sekunde ihr Herz schlägt bis zu 1500 Mal pro Minute, also mhm. echt krass, und äh, sie kann bis zu 900 Mal atmen pro Minute, genau, genau. richtig.
1: Okay. Ja, ja, genau, und dann damit einhergeht aber, soweit ich weiß, ja eine sehr geringe Lebenserwartung. Also tatsächlich, genau. ich weiß gar nicht, ob das so wissenschaftlich dann fundiert ist, aber ich erinnere mich, als ich studiert habe, hatte ich einen Professor an der Uni Frankfurt, der sich mit diesen Themen beschäftigt hat und der hatte so ein bisschen die Theorie, dass jeder Organismus sozusagen, also jedes Säugetier gleich viele Herzschläge im Leben hat. Und mhm. ähm, das heißt, jemand, bei dem das Herz sehr langsam oder Arten, bei denen es sehr langsam schlägt, die sind dann eben viel langlebiger als die, bei denen es eben so schnell schlägt. Weil sonst mhm. würde man sich ja wundern, okay, warum? Man könnte doch eigentlich auch, wenn man sehr klein ist, sehr alt werden. Also wir, warum werden nur gro große Tiere besonders alt? Das ist ja eigentlich mhm. komisch, würde man denken. Ja. Genau äh, Herzschlag habe ich auch genau. noch oder wolltest du? Nee, genau, ich habe ähm, genau, ich habe noch nachher noch mal auf die Etrus. Genau, ich habe, äh, ich bin auch hier nur Zweiter Sieger. Aber Kolibris <lacht> zum Beispiel, diese ganz kleinen, die haben also es gibt ja unterschiedlich große Kolibris und dann äh, Hummelelfe oder solche. Aber die, gut,
0: es gibt keinen Kolibri in Straußenform. Nee, genau.
1: Aber genau, aber diese mit den sehr mit der sehr hohen Herzrate, nämlich bis zu 1200 Schläge in der Minute, das mhm. sind halt diese kleinen Arten. Und das Interessante das trifft meines Wissens sogar auch auf die Etruska-Spitzmaus auch zu. Ja. Wenn man. Also, genau, <lacht> schon, ja, ich weiß genau schon, will du Genau, ich will auf Torpo hinaus, denn das Problem ist, wenn man diese hohe Stoffwechselrate hat, dann kann man sich eigentlich gar nicht leisten, zu schlafen. Ja. Dann würde man eigentlich im Schlaf verhungern. Und ähm, diese Kolibris, die senken dann ihre Herzrate auf 40 Schläge pro Minute. Da würden wir denken, na ja, das es geht doch noch, aber für die ist das quasi wie Herzstillstand. Mhm. Also wenn, wenn man von 1200 auf 40 runtergeht und dieser Torpor, der ist dann ja auch, also alle Stoffwechselproduktprozesse äh, werden verlangsamt und äh, runtergefahren. Das ist dann wie so eine Art äh, Winterschlaf über Nacht oder so. So eine Kurzzeit-Zeitlupe. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich äh, ist dann mhm.
0: auch die Wahrnehmung ja. einfach eine, eine sehr viel langsamere. Ja. Genau und äh, tatsächlich die etrusker spitzmaus die macht das ganz ähnlich. Habe ich irgendwie über einen Forscher gelesen, wo ich auch gedacht habe, oh nein, ist aber auch auch irgendwie so ein bisschen, der meinte dann, ja, also er hatte da welche bei sich im Labor und hat die dann irgendwie mal vergessen zu füttern und dann kam er zurück ins Labor und hat gedacht, oh, die sind aber alle gestorben mhm. und dann hat er aber, die eine bewegte sich noch so ein bisschen, dann hat er die aufgewärmt in seiner Brusttasche mhm. und äh, tatsächlich äh, kam die dann zurück zum Leben und äh, dann hat er eben gesehen so, ach ja, die anderen leben ja eigentlich
1: auch noch, wo ich deine Tiere mehr. Oder vor allem, also ich weiß nicht, ich meine, normalerweise muss man inzwischen, wenn man was publiziert, ja, immer äh, unterschreiben, dass man also alle ethischen Regeln eingehalten ja, ja. hat. Ehrlich gesagt, wenn man was publiziert und schreibt, dass man das rausgefunden hat, weil man mal ein paar Tage vergessen hat, seine Tiere zu füttern. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das publiziert. Bekommt. Ja, wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Hoffentlich aber ich nicht vermute, mehr. das sind Erkenntnisse, die schon, äh, die schon etwas
0: älter sind. Äh, übrigens ist die Verdauung, wir hatten es ja noch von Metabolismusraten bei der Etruska-Spitzmaus auch. Sehr, sehr schnell. Mhm. Also die Verdaut ist auch eines der Säugetiere, die am schnellsten verdauen. Okay. Und sie hat nur auch nur einen recht kurzen Darm. Jetzt kommt mhm. wieder meine Expertise <lacht> rund <lacht> ja. ums Kacken, Pinkeln, mhm. Pupsen. Mhm. Die hat nur einen sechs Zentimeter langen Darm, also mhm. zweimal so lang wie das Tier. Und okay. Also die ist 3,5 ja. Zentimeter groß, ja. sehr, sehr klein. Mhm. Und der Darm ist dann so sechs Zentimeter lang, also so wie, weiß nicht, ich würde ja. mal sagen, mein kleiner Finger mhm. ungefähr. Mhm. Ist auch interessant im Vergleich zum Pottwal zum Beispiel, wenn man mal wissen will, wer hat eigentlich den längsten Darm? Das tut jetzt auch überhaupt nicht zum Thema <lacht> Geschwindigkeit bei, ja. aber es ist so schön. Der hat einen 380 Meter langen okay. Darm. Also das mhm. ist selbst, äh, der ist 16 Meter lang, 380 Meter lang ist der Darm. Also Das, das ist aber echt ordentlich. Genau, also mhm. die Etruska-Spitzmaus mhm. verdaut sehr schnell und mhm. äh, das muss sie auch weil je geringer die Körpergröße ist, also kleine Tiere haben ja immer, das kennst du vielleicht auch, What? haben ja immer das Problem, dass sie sehr schnell an Energie verlieren. Genau. Das heißt, sie müssen mhm. immer viel nachliefern ja. und die Etruska-Spitzmaus, die frisst, tatsächlich wahnsinnig viel. Also sie verzehrt das Doppelte ihres Körpergewichts okay. äh, pro Tag. Mhm. Da haben Wissenschaftler auch witzig rausgefunden, dass sie auch im Gehirn sehr sehr schnell ist, weil äh, sie frisst eigentlich so äh, Heuschrecken okay. und das macht sie dann immer mit dem gleichen, mit der gleichen Strategie. Irgendwie gleichen irgendwie so, genau, stürzt sich da drauf und sagt mhm. äh, mhm. die Heuschrecke denkt so mhm. huch, äh, <lacht> <lacht> ja wie? Und dann wird die Heuschrecke gefressen und diese Wissenschaftler und Wissenschaftler haben ihr dann irgendwann mal äh, Riesenschaben präsentiert. Okay und da funktioniert das nicht, weil die so einen harten Rückenpanzer ja, haben. Ja. Und tatsächlich konnten sie dann sehen, dass die Etruska Spitzmaus auch in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit im Kopf mhm. ihre Jagdstrategie okay. ändern konnte und dann eben an den weichen Bauch <lacht> gegangen ist. Also okay. es ist eine
1: Also wäre eigentlich eine die Etruska Spitzmaus wäre voll der gute Telefonjoker bei so einem Fernsehquiz, wenn die mal was wüsste, gell? <lacht> Ja, also wenn, wenn, die, wenn die was wenn die was wüsste, aber sonst wäre die super schnell dabei. Genau. genau
0: richtig. Jetzt ist noch die Frage, wie da die Lebenserwartung ist,
1: ne? Nee, sehr sehr kurz. Das sehr war weiß ich auch. Ja. Genau, auf jeden Fall ähm, unter einem Jahr, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Hm. Ja, genau. Also das äh, Langlebigkeit ist dann da nicht so das Thema. Genau, aber da ihr ja möglicherweise alles in Zeitlupe vorkommt,
0: hat sie dann wiederum genau, das hat Gefühl, sie dass Leben. alles ganz normal <lacht> abgelaufen genau.
1: genau, genau. Bei dem Herzschlag vielleicht nochmal, oder ja. ich wollte noch, okay. habe sozusagen ja. das andere Extrem ja. nochmal mitgebracht, nämlich den Blauwal. Also klar, ja. größtes Tier, das jemals auf unserem Planeten lebte, jeder von den riesigen Dinosauriern ist ein kleiner Fuzzi gegen den. Mhm. Und, ähm, wenn Blauwale an der Wasseroberfläche schwimmen, haben sie eigentlich für ihre Größe einen relativ hohen Puls. Nämlich mhm. auch ähm, so 25 bis 37 Schläge pro Minute. Dafür, dass sie so riesig sind, wundert einen das, ja. Mhm. Ähm, also, ähm, ich glaube, was weiß ich, ein Pferd oder ein Esel hat auch keinen schnelleren. Also, genau. Aber wenn sie tauchen, dann machen sie fahren sie richtig runter mhm. auf bis zu manchmal nur noch zwei Schläge pro Minute. Und machen sie das aktiv oder liegt das an der an der Wassertemperatur? Äh, nee, die Wassertemperatur spielt da keine Rolle. Die können ihre Körpertemperatur auch bei sehr, sehr kaltem Wasser hochhalten. Also das Herz merkt sozusagen nicht, dass es kälter geworden ist. Ähm, wahrscheinlich hat das irgendwie mit der, ja, mit der Sauerstoffsättigung ähm, im Blut zu tun. Mhm. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Auf jeden Fall... Ja, wenn man den dann den Puls misst, dann ist es schon ist. langsam, nicht? <lacht> dann wird der Wald zur Schnecke. <lacht> ja, genau. Und bei der vielleicht Verdauungsgeschwindigkeit... Die ist bei Walen auch ähm, schnell, weil äh, gerade bei so einem Bartenwal, der sich ja von ziemlich kleinen Organismen, nämlich von Krill ernährt. Aber ähm, wo du das eben gesagt hast, äh, Tiere, bei denen es ein Problem werden kann, sind tatsächlich, also die Geschwindigkeit der Verdauung, sind Riesenschlangen. Mhm. Denn ähm, bei denen, bei, bei sehr, sehr großen Schlangen, die ja ihre Körpertemperatur nicht aktiv auf eine bestimmte relativ hohen Wert festlegen können. Kann passieren, wenn Sie, wenn Sie ein großes Tier gefressen haben und die Außentemperatur sinkt, dass dann der Kadaver in Ihrem Körper schneller verwest, als Sie ihn verdauen können. Und dann vergiften und das, Sie Genau, dann könnte passieren, dass Sie sich vergiften.
0: Genau, ja. und das ist natürlich auch allgemein Risiko. Also ich denke jetzt an die Anaconda. Mhm. Wir hatten in Brasilien mal so eine Anaconda, die hatte irgendwas Großes gefressen. Mhm. Und die lag dann einfach ewig lang bei uns da unten am Fluss in so einer ja. Höhle rum. Mhm. Also da konnte man immer schön nochmal die Anaconda <lacht> angucken gehen. Wo <lacht> ja. man aber gedacht hat, ja gut, das ist natürlich auch eine Gefahr. Also mhm. Jaguare fressen ja, die Anacondas ja. und ja.
1: angeblich, weiß nicht, ob das stimmt, aber sind eben so Treiberameisen oder so auch eben für große Schlangen dann gefährlich, wenn die vollgefressen sind, ja, weil sie dann weil ja nicht mehr so gut abhauen können. Verdauen. Genau.
0: So ist, es. <lacht> so ist es, aber es ist schon krass, sich zu überlegen, wirklich, also sich zu überlegen, dass diese Zeitwahrnehmung eben so unterschiedlich ist ja. und dass Tiere tatsächlich Sachen in Zeitlupe abspielen können. Ne?
1: Ja, also man man steckt ja quasi nie in einem anderen drin. Also wir wissen ja nicht, ja. wie ein anderer Mensch denkt. Wir wissen eigentlich auch nicht, wie siehst du Farbe, wie hörst du Geräusche. Weiß ich ja logischerweise ja. nicht. Und noch viel weniger können wir uns dann natürlich vorstellen, wie das bei Tieren ist. Also ja. manche Sachen ja, keine Ahnung, die, die, was uns normal erscheint, normal schnell, auch in diesem mhm. speziellen Fall, kann für andere entweder super langsam oder super schnell sein, je nachdem, wer man ist.
0: Genau. Und wenn man das jetzt mal nachvollziehen will, kann man äh, das tatsächlich mal am Handy machen. Äh, da kann man ja Zeitlupe und mm -hmm. zeit mm -hmm. machen. Mm -hmm. Dann kann man mal so eine Schneckenwahrnehmung machen. <lacht> <Ja>. Vier Bilder <lacht> pro Sekunde einstellen <lacht> ja. und mal im Park mm -hmm. spazieren gehen und mal schauen, wie das so für die Schnecke gewesen wäre. <lacht> mm -hmm. Und dann kann man auch mal zum Beispiel 200 Bilder pro Sekunde, ich weiß nicht, ob so ein Handy mm -hmm. das kann, aber wenn es mm -hmm. das kann, dann äh, kann man tatsächlich
1: sehen, wie die Fliege das mhm. alles so wahrnehmen. Aber das, diesen Unterschied würde man ja gar nicht merken, oder? Weil ich meine, für uns genügen halt diese 25 Bilder pro Sekunde. Alles, was schneller ist, sehen wir ja trotzdem als einen ganz normalen Film, oder? Das ist für uns keine andere Wahrnehmung.
0: Genau, wir sehen es natürlich in Relation dann zu ja. uns. Also das wird ja dann vom Handy sozusagen in unsere Wahrnehmung umgerechnet. Ah, okay. so, ne? mhm. Wir sehen es ja dann in Relation unserer eigenen okay. Wahrnehmung. Mhm. Das ist sehr anstrengend. <lacht> so, ich würde sagen, alle gehen in den Park, machen mit dem Handy lustige genau. Experimente und machen sich mal Gedanken darüber. Genau.
1: <lacht> ne? Würde ich auch sagen. Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen